0: Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John, estudante de teologia.
1: Então, eu me chamo Renan, tenho 20 anos, sou estudante de filosofia.
2: É, eu me chamo Clinton, Clinton Armachote. Eu sou seminarista pela Igreja Batista, aqui em Verão Preto. Sou o tenho 25 anos. Sou da Primeira
3: Igreja Batista em das Cruzes, atualmente estou estudando administração.
0: Em comemoração aos 501 anos da Reforma Protestante, desde que Martinho Lutero fixou as 95 teses no castelo de Wittenberg, no ano de 1517, são somados aí 501 anos da Reforma Protestante. E em comemoração, no dia 31 de outubro, que é comemorado o dia da Reforma Protestante, estamos lançando esse podcast especial. E neste podcast nós iremos falar sobre a teologia inclusiva. Você já ouviu falar a respeito dessa teologia? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar. Galera, é muito conteúdo, muita coisa bacana foi falada nesse podcast mas eu já vou falar para você. Aperta o play aí, deixa o podcast rolando. Mas antes da gente iniciar o podcast, quero pedir para você para seguir as nossas redes sociais. Eu vou deixar abaixo o link para que você possa estar indo direto às nossas redes sociais. Vou pedir para que você também esteja nos apoiando através do Apoia-se Teologia eu também vou deixar, é claro, o link para que você possa estar indo direto a, a, ao nosso site Está estar contribuindo sem mais enrolação vamos para o podcast de hoje
4: as igrejas inclusivas serão aquelas denominações abertas ao público LGBT antes excluído pelas, pelas é, igrejas convencionais
0: eu vou pedir para o Renan começar e depois quem quiser pode ficar à vontade para comentar. Mas o que que é a teologia inclusiva?
1: Bom, uma, uma perspectiva mais assim de horizonte de reflexão teológica. A teologia, a princípio, não deveria é, ter um nome junto com ela, né? A teologia é o estudo de Deus que não tem limite geográfico, partidário, e ideológico de qualquer corrente de pensamento. A teologia deveria ser somente teologia. Né? A teologia inclusiva pretende ser, pelo menos aparentemente, assim, numa uma, uma rápida olhada que eu pude dar por esses dias, uma linha da reflexão teológica que volta-se para determinadas classes da sociedade que, na elaboração da teologia clássica, foram deixadas de lado, como os homossexuais, os negros, etc., utilizamos para isso muito do método histórico crítico, né, da cegada escritura, utilizando, mesmo que sem saber, os métodos dos analistas da linguagem, Wittgenstein, Frege, de companhia limitada, para que, através disso, numa análise de discurso bíblico, se promova uma teologia que valorize a classe dos indivíduos detectados como homossexuais, né? pelo menos o que deu para perceber, assim, a grosso modo foi isso. Ela não tem pelo menos gays representantes, como a teologia tem como Hans King, é, Leonardo Boff, Karl Barth, Copa Limitada, mas o que tem são polos de estudos e como aquela é aquela é estudiosa do vídeo que você mandou, alguns lugares que estão cada vez mais, tanto no protestantismo, quanto no catolicismo romano, pelo menos nesses dois, eu não vi nada disso no cristianismo é, mais oriental, ortodoxo, não vi nenhuma perspectiva disso. No Ocidente, há é bastante presente isso atualmente, e apresenta-se é como essa perspectiva mesmo, né? como uma teologia que busca refletir a inclusão dos homossexuais no bojo da reflexão teológica. É isso.
2: É, o que o Renan falou foi interessante, porque ele além ele mostrar né, o que, que a teologia, inclusive, ela reflete, o centro, o foco dela ele também apresentou aí que isso está mais voltado para um cristianismo não ortodoxo. Né? Por quê? Porque a ortodoxia ela acaba fechando o cerco e não dando abertura para isso. O que eu pesquisei em relação à teologia inclusiva é realmente eles tentam uma reinterpretação de alguns textos né? e até usam de argumentos de outros para poder apoiar a prática homossexual. Para isso, eles colocam o que Eles colocam o amor de Deus como base, como pilar. Né? Então, é, por que que a teologia inclusiva ela é, ela é apoiada? Porque Deus é amor. Esse é o argumento que eles usam. E por, por Deus ser amor, toda forma de amor é válida. É onde eles vão cair. Então, a teologia inclusiva ela procura focar nesse ponto. Outra coisa que eles, que eu até pesquisei também que eu vi, é uma, uma Bíblia que eles fizeram. Não sei se vocês viram também. Tem até essa essa Bíblia aí. É, é, inclusive o, o homem que comentou essa Bíblia é o dono desse blog que eu comentei no começo, que é o tal do Alexandre Feitosa. Né? Foi ele quem fez essa essa Bíblia Teologia Inclusiva, onde ele tenta reinterpretar alguns textos para poder dar base para a legalidade do homossexualismo. né? Embora, como o Renan disse, ele, a teologia inclusive ela vai abranger certos povos, não só o homossexualismo, o foco maior está no homossexualismo. E é onde eles tentam essa reinterpretação de Romanos 1, né? E de alguns outros textos aí para poder é, embasar o pensamento deles. Bom, o que eu pude
3: ver como foi dito é que o foco deles é realmente é o amor de Deus. Como no meu serviço, tem homossexuais que eles defendem a teologia, inclusive, e eles falam que Deus é amor. E eles até usam, falam que na Bíblia tem a prostituta, que Deus fala que tá com ela. Não falam do pecado. Eles falam como se Deus aceita você do jeito que você é, e você não precisa mudar. Porque é, é muito do relativismo. Eles colocam o homossexualismo como um preconceito. Como no mundo atual eles estão quebrando isso daí como, como preconceito, eles acham que
2: a Bíblia também é preconceituosa. Que Por, isso falam... que re... Por isso que existe essa reinterpretação no caso, né? essa Bíblia inclusiva né?
3: Sim, nessa Bíblia inclusiva inclusive, eles não falam que. Eles falam que o sentido ali não é homossexual. Eles falam que o sentido ali é uma vida promíscua. Então, Isso. É porque... Ah, como que eu faço para ser homossexual? Ele fala da mesma forma que você é um heterossexual sendo é um cristão. Eles não colocam o homossexualismo como um pecado. o pecado. pecado sim é a promiscuidade. É. E Deus vai te aceitar do jeito que você é E eu acho que tinha abrangido isso a teologia que tem entrado hoje Muitas igrejas têm esquecido do pecado, né? E essa é uma... Claro. Porque se a igreja aceita outras coisas que não aceitava antes O homossexualismo
2: é só mais um preconceito Que vai ser quebrado e que a igreja vai ter que aceitar É verdade Isso começou com algo pequeno, pequeno E foi abrindo para outras coisas maiores, né? Já existia prática homossexual nos tempos bíblicos? Existia, e embora as pessoas tentem relativizar isso, como a gente já falou, existia, e não existia só a prática do homossexualismo, existia também a oposição de Deus a essa prática. O texto que a gente vai acabar falando né, em volta disso, e é um, um dos textos mais claros sobre isso, é o texto de Romanos 1, né? No texto de Romanos 1, quando o apóstolo Paulo começa a enumerar a prática do pecado, né, da, daquele povo, daquele, espó, daquele peito, não, mas não só daquele, ele está falando de modo geral. Né? E aí no versículo 24 ele coloca, Por isso também Deus os entregou né, as concupiscências do coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram em servir mais a criatura do que o criador. Né? Aí, mais para frente, ele vai dizer, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Ou seja, os homens deixaram a prática sexual que era entre homem e mulher para se inflamar entre homem e homem. Né? E ele continua homens com homens, cometendo torpeza, né? coisas torpes, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Então, a Bíblia fala, e ela não só fala, como ela se opõe a essa prática. Né? E aí, mais para frente, quando Paulo vai falar sobre é, os pecadores, ele coloca né, aqui, né, é, estando cheios, versículo 29 do Romanos 1, estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. Aí, mais na frente, ele vai colocar... É, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem a feição natural reconciliáveis. E aí, no final, Paulo fecha o discurso dele no versículo 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são digna de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consente com os que fazem. Então, Paulo aqui, além dele se opor ao homossexualismo, ele, ele apresenta um, um argumento interessante. Todo pecado é abominável para Deus e todo pecado diante de Deus gera morte. Ele não faz separação nenhuma. E essas pessoas aí fora hoje, eles querem fazer isso. Eles querem colocar como se a gente visse o homossexualismo como sendo algo é, muito mais grave do que qualquer outro pecado. Quando, na verdade, a gente sabe que é, é tão pecado, é tão dominado a Deus quanto qualquer outro pecado. Né? Então, Paulo coloca essa lista muito bem. E ele coloca até quem desobedece pai e mãe aqui como alguém que está pecando e aborrecendo a Deus. Então... É, eu acredito que a Bíblia não só fala como ela se opõe, e esse é o argumento que eu apresento em Romanos 1.
1: Bom, é, se a homossexualidade existia já nos tempos bíblicos, ou se a Bíblia fala da homossexualidade, vamos, vamos raciocinar o seguinte. Bom, a Bíblia, como o, o outro rapaz, desculpa, eu não Clinton, eu não lembro o nome, isso o Clinton falou, nesses termos e nesses versículos, nessas passagens, como em outras também, né? se refere claramente ao, ao, eu diria, não à homossexualidade, mas ao ato homossexual, né? porque a homossexualidade na prática, isso, porque a homossexualidade enquanto tendência interna do homem, né? enquanto é, instinto, Tem, enquanto tentação, apetite, hum. isso, aí vai ser objeto da teologia, por exemplo, de São Tomás de Aquino, Agostinho, etc., né? que é a questão do homem que se é inclinado ao mal por ocasião do pecado, né? não é esse o assunto da, 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 dos, dos versículos, mas sim a prática. Né? Então, se ela fala disso, como faz já fala, se existia é, nos tempos bíblicos, sim. Porque a atração homossexual e a relação homossexual é presente não só na espécie humana, como na maioria, talvez, em todas as espécies de, de animais sensitivos. Então, as formigas homossexuais, os leões cobras, etc., até plantas. É, ou seja, que é nada mais do que a atração e o entrelaçamento de energia é, de dois objetos vivos, no caso, cujos sexos são o mesmo do mesmo sexo. Né? Então, e se existia no tempo bíblico, já existia, né? porque a narrativa bíblica, a narração da bíblia que inicia narrando a história do povo de Israel, já inicia num tempo em que a humanidade já estava envolvido e elaborado na forma de um grupo, de uma comunidade, no caso a comunidade judaica, naquele tempo. Então já existia, bem provavelmente que sim. Porque não só isso, mas há narrações dos povos egípcios, sumérios, gregos, romanos, dos índios aqui no Brasil e de outros povos, por exemplo, da Ásia, da Escandinávia, etc. Então, a presença da homossexualidade é próprio, intrínseco, a natureza é, sensitiva, dos do, do seres desse planeta Ou seja, tanto de animais quanto de homens Talvez algumas plantas também Aí já é outra questão Então, eu acredito
3: que a partir do momento Que você tem que Falar que há é uma interpretação errada Isso já prova que a Bíblia fala Porque Se eu tenho que mudar uma interpretação Ou mudar algo É sinal que ali está escrito algo que eu não concordo Ou que eu quero dar algo para minha vida Agora, se então eu acho que aí nesse ponto, eu acho que é o ponto que fica mais claro que a Bíblia fala e deixa claro que a homossexualidade é pecado, o ato que você cometeu a homossexualidade. Então, é, e eles vêm com essa base falando, ah não, mas não é isso que a Bíblia quis dizer. Então, a partir do momento que ele usa essa frase, não é isso que ele quis dizer, é porque está ferindo eles em algum ponto. E eles estão adaptando adaptar a algo que está ali. Algo que fica muito simples, assim, quando eles falam. Quando eles falam isso. Porque a partir do momento que eu tenho que mudar algo, mudar uma interpretação,
2: é que está falando. Está ali. Não tem, acho é o que, que não eu falei. falei. Além, dela, além, dela se, além dela falar sobre o assunto, ela se opõe, né? É isso. E é isso que você está falando, né? Se ela se opõe eles, e que eles querem devolver a oposição, então realmente a Bíblia fala, não tem conta. Vou pontuar esse, esse
0: tema... É, sobre se a Bíblia fala sobre esse sobre a prática homossexual, porque eles vêm com essa nova roupagem, né, de que a Bíblia não fala. Faz né, um malabarismo teológico para tentar dizer que a Bíblia não fala sobre sobre esse tema. Né. Então a gente vai ver, a gente pode ler, pode ver, reparar nas escrituras que ela fala assim, dessas práticas
4: homossexuais. As igrejas inclusivas serão aquelas denominações abertas ao público LGBT, antes excluídas pelas, pelas é, igrejas convencionais.
0: E como a gente pode ver, galera, lá, é, a partir de Gênesis capítulo 19, a gente vai ver um dos. falar acerca de Sodoma e Gomorra. Como que era ali aquele contexto cultural de Sodoma e Gomorra?
2: Eu vi o Renan falando sobre isso aí. Se ele pudesse, ele, se ele tiver pesquisado alguma coisa, eu acharia interessante a opinião dele.
1: Então, eu. pelo menos até hoje, eu, foram poucos os assuntos que eu estudei pesquisei sobre a, a, as duas cidades, né, Sodoma e Gomorra, é, aí recentemente assistindo o um vídeo dessa mulher, que por sinal eu não concordo em quase nada, nem com a perspectiva histórica, nem com a análise bíblica e muito menos com a narrativa teológica dela, mas assim, o que ela conseguiu trazer eu não sabia e nem sei se de fato é verdade, mas que não reinava de certo modo a uma afetividade ou a homossexualidade como prática moral nas, nas duas cidades de Sodoma e Gomorra o que reinava era uma punição né? ou seja os estrangeiros e as pessoas com crimes graves eram punidos com estupro tanto homens quanto mulheres né? aí o crime grave de Sodoma e Gomorra seria quando os anjos vão bater à porta de Ló se não me engano e eles ameaçam estuprar os anjos, né? Assim, numa perspectiva é, de reflexão teológica, estuprar um anjo é uma coisa assim é, tão ridícula quando pensar em sexo dos, dos anjos, né? Uhum. É, praticamente impossível. O anjo é uma substância pura, mas é claro, ali é uma narrativa bíblica, né? Então, por ocasião disso, por atentar um ato pecaminoso contra algo tão sagrado e tão sublime que é uma substância pura que a identidade angélica, por atentar contra isso, as duas cidades foram punidas com a destruição. Pelo menos é essa a interpretação que, é, é que, a, que aquela mulher do vídeo, aquela estudiosa, aquela intelectual, apresenta. A perspectiva mais clássica, não clássica no sentido é, de reflexão clássica, de pensadores clássicos, mas o que é no senso comum, é de que era uma cidade que não tinha é, organização ética, então, não tinha nenhum escrúpulo de moralidade sexual. O sexo ali era totalmente desregrado, a ponto de ser usado como é, castigo. Né? Então, aquilo que, era usar, que foi para produzir a vida e continuar a espécie humana, sua imagem e semelhança neste mundo, estava de maneira errônea e como punição. Então, um desvio, uma instrumentalização da criação de Deus. Talvez este seja o ponto-chave na reflexão sobre o Sodoma e Gomorra, instrumentalização do sexo e má visão da criação de Deus. Interessante isso aí que você falou,
2: inclusive da, da desse contexto, porque, realmente, as pessoas elas já tendem a dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra foi o homossexualismo, e eles se baseiam em algumas, assim, alguns textos, em alguns argumentos e em algumas palavras que o texto traz, né? Gênesis 18, 20, vai colocar que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Né?
4: Uhum. Então, a gente
2: vê que ali, realmente, alguma coisa estava acontecendo ali. E era devassidão, era imoralidade que estava acontecendo ali. Mas não era só o homossexualismo, embora muitos pensem que seja, né? mas não era só isso. A imoralidade estava em todo, em todo o seio daquele povo ali, porque aquilo estava se agravando, como diz a Bíblia. Se agravar, aumentar, né? E aí outra coisa Isso. que eles tentam trazer também é, é, é o significado da palavra sodomia, né? Que o significado da palavra sodomia realmente dá a conotação de, de uma relação é, é, homossexual. Eu não sei se em todos os dicionários traz essa mesma significado, mas eu sei que em algum que eu pude pesquisar, sodomia é, originalmente traz a ideia realmente de homossexualidade. E aí tem a ver com o que o Renan falou sobre os anjos lá e a ideia dos caras de estuprar os anjos. Então, eu acredito que houve ali, sim, é, o pecado do, do, da homossexualidade ali e isso aconteceu, mas eu acredito que não foi só isso. Eu acredito que Sodoma e Gomorra era depravada de tal maneira que acabou realmente se agravando isso e é o que a Bíblia acaba deixando claro para gente, dizendo para gente. Então, a gente tem essa história, a gente ouve a história né, que Sodoma e Gomorra foi um, um lugar onde realmente houve homossexualidade, houve pecado, houve devassidão, e de fato isso houve. Né? Eu acredito com certeza que, o, que a homossexualidade estava presente ali. E se não tivesse, a gente não teria repetições, até mesmo do apóstolo Paulo, dizendo que é, os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Né? E eu acredito que sodomitas, sodomitas, que Paulo está falando, não se refere a quem mora em Sodoma. Mas é quem participa da prática da sodomia, né? Eu acho que é isso. É um ponto importante de... é no versículo
3: que fala dos do, do... anjos. Eu acho que isso já acaba com o argumento dela, como ela falou no vídeo, que era uma forma de punição. Porque os anjos não queriam punir os anjos. Eles queriam se aproveitar ali. Então, eu acho que é o um versículo que meio que tira o argumento dela. Ela vai tentar... Fazer mudar, mas não vai ter como você falar, ah, vamos com um nuance. E nesse ponto de Sodoma e Gomorra, acho que isso acabou dando, nesse, nessa ideia que so, o pecado que reinava era só a homossexualidade, acabou abrindo brechas para os homossexuais acharem isso normal. Foi uma brecha que eles usaram para entrar, porque Sodoma e Gomorra era depravado de maneira geral. Só que quando você é. só pecado Acabou que a igreja começou a falar, ah, não, o homossexualismo é, um peca... é mais pecado do que uma mentira. O homossexualismo é o pecado... É pecado mais grave. Com isso, acaba que... começou a surgir como se fosse um
2: preconceito, que não fosse um pecado. Sim. E com isso você abre e esse espaço. preconceito realmente existe. Ele existe, mas assim, a gente precisa entender que, esse... que tem... tem dois lados, né? tem um lado que, minimi, que minimiza muito e outro lado que maximiza muito esse esse problema esse pecado da, da homossexualidade né a gente sabe que existe de fato né e mas assim não é dessa da, da maneira como dizem né? infelizmente é o que você falou por causa da do, do relativismo pessoas foi pensando assim não é, eu só minto né e a minha mentira ninguém vê ela não está exposta para as pessoas né eu não estou fazendo isso em público as pessoas não estão sabendo disso então, tipo assim, é menor do que a prática do homossexualismo. o cara está lá se deitando com o outro, né? Então, eu acredito que é uma visão errada que também precisa ser corrigida, né? É, pecado é pecado. Independente da maneira e de como ele é praticado. Pecado é pecado. ...dos sodomitas,
0: e a gente pode ver que lá em Deuteronômio, capítulo 23, o versículo 17, 18, diz Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo nem dos filhos de Israel haverá quem o faça não trará salário de prostituição nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto porque uma e outra coisa são abomináveis ao Senhor teu Deus a gente pode ver que a a, os, a prática é, como falou interessante de sodomita à casa do Senhor teu Deus ou qualquer voto porque uma outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Então, a gente pode ver que isso já foi algo que foi abominado, algo abominável por Deus. É, você citou aí, falou de, de não herdarão o reino de Deus, é, é, acho que, se eu não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 6. Então, o apóstolo Paulo disse... Paulo! Que... Então, a gente pode ver que essa prática sodomita, a sodomia, a dizer assim ela é, é praticamente um vício de Sodoma. Era um vício. isso estava relacionado a a, 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 a gente pode dizer, a prostitutas culturais na época, né? Prostitutas culturais é, ou homens e mulheres que eram dedicados à a, a idolatria licenciosa, a gente pode dizer assim. Então, a gente pode ver que já na, na palavra de Deus já é condenado céu essa prática, a sodomia, né? Então, esse basicamente era o contexto do Sodoma e Gomorra. Como vocês disseram muito bem, eu também concordo, que não era somente a prática do pecado da homossexualidade. mas para frente, que era uma grande coisas que Deus irou contra aquela cidade, é, contra Sodoma e Gomorra. Ezequiel capítulo 16, deixa eu abrir aqui, Ezequiel capítulo 16, Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, que diz o seguinte. Vamos lá. Diz assim, Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, como irmã soberba, fartura de pão, próspera, tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Esse é o um texto usado pelo nessa teologia inclusiva, teologia gay, para dizer que esse não foi o motivo de Sodoma e Gomorra ter sido destruído. Ele se baseou em Ezequiel capítulo 16, versículo 49, para dizer que, é, que esse não foi o motivo de, de Sodoma e Gomorra ter sido destruído. Consequentemente, eles estão anulando é, o pecado de homossexualidade de Sodoma e Gomorra. Mas é, justifica aí eles usarem esse versículo de Ezequiel capítulo 16...
2: Eu acredito não. que não. Eu acredito que não e... Quer falar primeiro, Renan?
1: Bom, é... A princípio, de fato, não há nessa profecia e nesse trecho nenhuma citação à homossexualidade. Mas não quer dizer que no... desse conjunto né, não há nada que indique uma presença, porque ali fala de ociosidade, né, glutulência, indolência, etc. Ou seja... São princípios que, embora não estejam no ato sexual, motivam, né? Por exemplo, quando a pessoa está na ociosidade, os pensamentos que ocorrem na cabeça dela são, obviamente, né, pensamentos vãos, etc. Já dizia a antiga regra de, de, de São Bento, né? É cabeça vazia, oficina do diabo. É exatamente é. isso. Então, são princípios que talvez não estejam necessariamente no ato, mas estejam por trás como assim um plano de fundo. Eu não preciso falar de tal coisa, mas eu aponto o princípio que leva aquilo. Então eu creio que não, não, não há não. Até porque a Bíblia não é composta apenas dessa passagem. Ela tem que ser encarada como um corpo em que não é apenas um autor, são vários autores, mas que inspira é o único e mesmo Espírito, né? Então isso é tem que deixar bem claro.
2: E eu ainda acrescento mais, o Renan. Eu acrescento que aqui quando quando vai dizer, né? É, eis que esse foi o pecado Qual que foi? Soberba, fartura de pão Abundância e ociosidade E aí lá no versículo 50 Que é o próximo versículo vai falar que eles se ensoberbeceram E fizeram abominações diante de Deus Então Essas, ab essas abominações O que, que seriam essas, ab essas abominações? Porque se a gente juntar a Bíblia como o Renan disse, se a gente juntar a, as passagens, a gente olhar no Novo Testamento, olhar no Antigo Testamento e eu fazer mesmo. uma junção disso, a eu gente vai vi, ver pois. que o quê? Que isso, de fato, é uma abominação para Deus. O homossexual a ela é uma, uma abominação para Deus. Então, eu acredito que... A... Eles tentam é, usar esse argumento, só que o contexto faz o tiro sair pela culatra, porque o versículo 50 coloca que eles também fizeram abominações. Então, se eles fizeram abominações, eu acredito que aqui cabe, dentro do, do todo da Bíblia, aqui cabe essa abominação, que é o quê? É a, a prática homossexual. Então, eu acrescentaria esse, esse argumento ao que o Renan disse. Esse versículo, para mim, ele só completa o que a gente estava falando do ponto anterior, que ele mostra que não
3: foi só a homossexualidade em um dos pontos. A puta de era depravada completamente, mas se você pegar o versículo 50 e 51, mostra também que Samaria não cometeu metade das abominações que o domínio morra. Uhum. Como falou agora, então fala das abominações. Ele não cita, o, ele não anula é apenas mostra que Sodoma e morra Era depravado
2: de completamente Ele pode não detalhar que havia prática homossexual Mas se você, a gente pegar o, o todo da Bíblia A gente vai encontrar a fala de que não só a homossexualidade Mas também é, a mentira, o adultério, tudo Tudo isso faz parte de algo que, abom que Deus abomina então a gente consegue encaixar que essas abominações no texto bíblico, nos 50, pode ser que seja isso. Por que não? Olhando, pegando o contexto bíblico, pegando todo, sim, pode ser que seja. Não é só isso, mas é também isso. A gente leu o
0: corpo todo de Ezequiel, ele fala assim dessa ele fala questão, como a gente viu, de não ser só apenas pela homossexualidade, mas também ele. Nos versículos seguintes ele vai falar sobre sobre, sobre é, é, essa libertinagem de Sodoma e Gomorra.
4: Né? As igrejas inclusivas serão aquelas denominações abertas ao público LGBT, antes excluído pelas pelas é, igrejas convencionais.
0: Que raios de amor era este entre Davi e Jônatas em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26.
2: <risos> essa aí é a pegada. <risos> <risos> Vamos lá sim. Vamos ler o texto lá, né Pra poder ajudar, segundo Samuel versículo, Capítulo 1 Vou ler aqui, ó Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, com Amáveis Mieras Mais maravilhoso me era o teu amor Do que o amor das mulheres Vamos lá, fica à vontade aí
1: Bom, é... Então Eu fala como pra todo mundo uma referência assim, que é, é forte né e Sim. serve como argumentação. Como que eu encaro isso? Bom, gente, a gente não pode ser ingênuo de acreditar que a escrita bíblica não tem absolutamente nada de influência humana. Isso aí é, é ingenuidade. Ela é a palavra de Deus escrita com mãos humanas. Então, algo há ali, e há muito de contexto da época e de influência do autor, porque afinal é uma pessoa viva que está escrevendo com todas a sua cidade, inclusive a sua de relação com outras pessoas. Evidências, né? Não tem como se fazer uma uma psicanálise de uma pessoa através de um texto, né? Então não tem como analisar se era um amor homossexual ou não, entre os dois, pelo menos tal como está nesse texto, porque nós não temos a pessoa aqui conosco. Né? Então, uma vez que a pessoa escreve um texto, qualquer interpretação pode, às vezes, ser falha quando não há presença da pessoa que escreveu. Pelo menos assim que eu enxergo. Então, se e, havia um amor que era superior ao das outras mulheres, pode ser que talvez seja... Tanto um amor homossexual, que não é estranho para o a, a história humana, como eu já disse, né, quanto pode ser uma amizade tão profunda e uma constituição de vida em que toda a energia psíquica do ser humano, no caso desses dois personagens, toda a sua energia era voltada para Deus. Né? Até Freud, até Freud em, sua, em sua teoria sobre a energia sexual, vai dizer que quando a pessoa ela canaliza toda a energia para o, a, as coisas sagradas, não sobra quase nada para o ato sexual. Então, se uma pessoa faz esse processo de canalização da sua energia para o divino, para a filosofia, a arte, a religião, etc., ela pode muito bem estabelecer uma relação de amizade e perdurar desse modo a vida toda. Não podemos esquecer, por exemplo, dos monges que desde o século III quarto IV vivem assim. Né? eles canalizam a sua vida e focam toda a sua energia para a arte para a oração, para a música e vivem muito bem né? então pode ser tanto uma coisa quanto outra o que fica é a impossibilidade de afirmar com certeza creio eu, o texto pelo texto, não dá um argumento porque a gente não tem as duas pessoas para a gente né? então uma psicanálise através do texto é tão impossível quanto provar o sexo dos anjos, como a gente já falou ou estuprar um anjo, né três coisas é, completamente impossíveis que nós já pegamos aqui.
2: <risos> Olha, eu, 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 eu para encarar esse texto aqui, é, eu encaro, assim, um pouquinho diferente do que você falou. Eu até concordo com você no que você disse, que é, aqui tem influência, assim como em todos os, os outros livros da Bíblia, tem a influência e que sentir A gente tem que explicar essa influência para que as pessoas não entendem mal. Tem influência da personalidade do autor. Deus ele não anulou a personalidade dos autores bíblicos. Paulo, ele, ele, com a personalidade de Paulo, foi quem escreveu a, a carta aos romanos, foi quem escreveu a carta aos coríntios. Moisés, com a personalidade que ele tinha, foi quem escreveu os livros do Pentateuco. Por aí a gente vai. Né? Então, Deus ele não anula, de fato, a, a personalidade de quem ele inspira. Né? A inspiração ela, ela vem de maneira que o autor escreve aquilo que Deus né? Deus propõe para ele, Deus coloca para ele Mas sem fazer com que ele perca a personalidade Até porque se fizesse isso Era mais fácil Deus programar algumas pessoas sem sentimento né? Robôs Para poder fazer essas escritas E não é isso que Deus faz Deus pega uhum. Davi, por exemplo, para escrever os salmos E Davi, naquele salmo 51, coloca todo o coração dele em arrependimento E a gente vê que aquilo ali tem muito, muito traço de quem Davi era Muito traço do que Davi viveu né? A gente encara o Salmo 51 hoje lendo sem saber como Davi via aquilo que ele escreveu, né? porque o, o texto bíblico ele tem o primeiro direcionamento, que é quem recebe primeiro é, o escrito, e ele tem depois o segundo, que somos nós, estamos recebendo hoje, tempos e tempos depois. Né? tanto que a gente não consegue aplicar uma passagem que foi direcionada de, especificamente para um, o povo de, de Israel para hoje, da maneira como ela foi escrita, senão a gente vai acabar fazendo besteira né? Levítico 19 não fareis né, a, a barba não cortareis as pontas, as extremidades e tal, e aí, a gente vai fazer isso? não, entendeu? Não é desse jeito então, é, eu, eu concordo com isso aí, mas para encarar isso aqui, é, eu, eu até assim, eu até o que eu compreendo hoje é que Davi, ele por ser um homem ali no contexto de rei né e, e no contexto em que eles viviam, ele, os homens eles tinham, sim, mais de uma mulher, né no caso. Davi mesmo, até onde eu sei, parece que a Bíblia relata que Davi tinha, Você é, que é, disse, se eu não sei. me engano, oito, acho que oito ou nove esposas, assim, eu não me recordo agora. Mas ele tinha... É, então, ele tinha mais de uma esposa nesse sentido então eu acredito que o homem é, que tenha, por exemplo a gente, eu e o John nós somos casados aqui nós partilhamos de um amor pra, com nossas esposas que é único, não tem como se, eu tiver, se a gente tivesse mais de uma mulher já não seria a mesma coisa porque eu teria que dividir isso né? e se eu divido isso já não é mais a, aquele amor que de fato era no começo então eu entendo esse texto, olhando para isso que quando Davi ele coloca esse amor que ele tem mais do que o amor pelas mulheres, ele está colocando aqui que o que ele teve com Jonatas foi algo tão específico, tão focado, tão único, que era diferente do amor que ele tinha pelas mulheres, porque ele tinha mais de uma mulher. Ele não tinha uma só. Jonatas era um amigo. Aqui ele fala, irmão, né? Angustiado, estou por ti, meu irmão Jonatas, né? Então, e aqui ele está lamentando, né? Porque se eu não me engano, o contexto aqui foi onde Jonatas foi morto. E aí ele coloca que, que ele amava tanto o Jonatas assim que mais do que o amor das mulheres. Por quê? Porque as mulheres que ele tinha era mais de uma, ele não tinha aquela intimidade para partilhar de um, um com o outro, sabe? Aquele amor de um a um, que é que a Bíblia chama né? a união, onde dois se torna um. Antes, antes era uma, duas pessoas, agora é uma só carne. Então eu acredito que Davi não desfrutava disso. né? Ele desfrutava do quê? De mais de uma mulher. Né? Então a demonstração de abre aspas amor para mais de uma mulher, então não tinha isso. E aí, dentro desse contexto, talvez eu tenha que concordar com ele que realmente o amor que ele sentia por Jonas, a intimidade que eles tinham como irmãos, porque se a gente for ver todo o contexto, tanto de Samuel quanto de, de outros é, livros do Antigo Testamento, onde relata essa amizade de Davi e Jonathan, a gente vai ver que realmente é aquele irmão que Deus colocou na vida da pessoa e é aquele cara que você não imaginava até ontem que esse cara podia ser tão próximo de você, que você pensa assim meu, esse cara é meu irmão de outra mãe eu tenho tanta intimidade com esse cara, a gente sabe, a gente tá junto em tudo, ele me ajuda, eu ajudo ele, a gente caminha junto. Então eu acredito que esse, essa era a intimidade que Davi tinha com o Jonas. Eu não sei vocês, mas eu já desfrutei de uma amizade assim. Uma amizade que você até chorava com a pessoa junto, você abraçava a pessoa junto, você. Cara, você dava graças a Deus que você tinha essa pessoa na sua vida. Né? Eu era um homem. Só que às vezes a gente acaba é, querendo criar aquela casca de que a gente é machão né, e, e o machão não pode ter uma amizade não pode ter é, um sentimento com o um irmão, né, com, um, com alguém que seja um amigo próximo então eu acredito que é, a solução para não afirmar que Davi era um homossexual para validar a prática homossexual aqui é, em Davi eu acredito que seja essa dentro do que eu entendo até hoje ah, eu já concordo com o que o falou
3: porque é que o vínculo de Davi e Jômitas era, era muito forte, era uma amizade muito grande. Mas isso não quer dizer que a amizade dele fosse necessariamente superior ao vínculo de um amor entre ele e uma mulher. Porque entre uma mulher existe atração física, atração sexual. E aqui não tinha. Aqui você pode ver que você pegar em 1 Samuel 18-3, mostra que eles fizeram uma aliança. Então mostra que a amizade dos dois era muito forte. E essa ideia é do homossexualismo... É. Veio quebrando, veio quebrando muitos paradigmas Porque Quando eu era pequeno Era comum você ver duas meninas andarem de mão dada, Duas meninas andarem com braços braço entrelaçados E não era nada demais que houvesse maldade, né? sem é... que houvesse maldade Era normal dois homens se abraçarem Tinha amizade verdadeira Agora hoje, com esse negócio do homossexualismo Acabou criando essa barreira E duas mulheres, duas meninas Que se andam de braço dado é homossexual Com isso, as amizades parecem que não é tão verdadeira Agora nesse ponto de Jonas porque eles uma aliança. Antigamente a aliança era muito forte como Eu tive uma amizade de, é, Aquela amizade que você faz aliança, que você vai crescer junto Se eu precisar, o outro está ali Para mim, é, esse é o ponto que eu está falando Não é Como foi falado o, o, da Vigo, o amor que ele sentia Por mulher, ele tinha várias Ele podia ter mais de uma Ele sentia atração física Ali era o Jônatas, não. Era aquela, aquele amor de amizade mesmo. Era lá como se fossem irmãos.
0: Agora, com o Jônatas, ele não teve sentimento erótico.
2: É verdade. É verdade. Esse é, é um bom argumento também que eu não tinha pensado. É verdade. Não tem um ponto erótico que as pessoas querem colocar aqui. nessa né? então, vamos ter que estar limpiando e colocar
3: esse ponto erótico. Né? Mas não tem nada a ver com a coisa
0: Eles, além de dizer que Davi e Jonatas eles tiveram esse amor, usando essa passagem bíblica, eles também chegam a dizer que Jesus e João eles também eram homoafetivos, tinham esse sentimento, tinham esse relacionamento homoafetivo. Como a palavra vai dizer que era discípulo amado, Jesus chegou a falar sobre essa prática homossexual, os apóstolos também falaram, no começo aqui a gente chegou a falar aqui de Paulo. Mas eu acho importante a gente frisar isso e reforçar isso para que isso fique
1: bem, bem entendido. Essa análise que muitos fazem de fazer a união entre amor e homossexualidade, ela é aí é, é, é por quê? Você pega um termo da língua, no caso o amor, e você aplica para o outro termo, de maneira que sempre uma coisa liga a outra. Então você não pode nunca pensar entre amor, entre duas mulheres do mesmo sexo, tem a ver uma relação sexual, ou seja, você aplica uma palavra o único sentido, e não é isso, né? Ou seja, a relação que se estabelece entre um mestre e um discípulo, discípulo amado, aquele que você transmite todo o seu conhecimento, seja na cultura judaica, seja em qualquer outra cultura, se você pegar, a gente pegar por exemplo, os monges da China, por exemplo, que tem esse hábito do mestre e do discípulo, que a vida toda acompanha, né? Ou, por exemplo, os estudiosos gregos que tinham os seus, seus discípulos, né? Sócrates tinha, Platão e etc. Então, tem a relação de discípulo e mestre. E o amor entre essa relação não é, não é absurdo. Justamente porque a relação de discípulo e mestre é sempre outro objetos. No caso dos gregos, o amor ao conhecimento. Né? No caso dos monges da China, o amor a uma vida tranquila, a paz de espírito. E no caso de Cristo... É a transmissão da revelação divina na sua pessoa e através dos apóstolos a consolidação do Reino de Deus. Né? E o espalhar a salvação e a mensagem do, do Evangelho. Agora, se é, Cristo tinha tendência homossexual, pela reflexão teológica clássica, isso é impossível. Uma vez que a tendência homossexual é encarada como fruto do pecado dos nossos primeiros pais, Cristo não é filho de Adão. A natureza humana de Cristo é a natureza divina de Cristo é gerada em Maria por obra do Espírito Santo. Cristo na... não é nesse sentido do pecado. Ele é filho de Adão porque foi gerado no ventre de uma mulher humana. Né? Agora, uhum. Cristo, segundo as Escrituras, não é semelhante a nós no pecado. Então, tendência ao mal ele não tem. Ele é o sumo bem. O sumo bem não tem nada de mal. Não é? Então, tendência ao pecado e tendência à homossexualidade entre Cristo e os outros apóstolos é teologicamente, né, é teo Deus e lógica, é a lógica de Deus, impossível. Né?
3: Uhum.
1: É, se eles falaram sobre esse tema, bom, creio que da boca de Jesus não saiu explicitamente esse assunto. Pelo menos, todas as vezes que eu li as passagens, nada se referiu a isso. Né? não que Cristo não falasse, por exemplo, quando ele disse que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Eu posso ganhar o mundo de muitas maneiras, buscando dinheiro ou talvez buscando sexo, e o sexo desregrado. É então, talvez seja implícito nessa perspectiva. Se os apóstolos falaram desse tema, bom, quem mais fez isso foi Paulo, né? que foi um apóstolo que não conheceu Cristo enquanto... É, é, antes da ressurreição, mas conheceu isso, mas conheceu o Cristo ressurreto, né, é, mas ainda assim é apóstolo como todos os outros, e foi talvez um dos maiores apóstolos, Pedro e Paulo, né, é, então Paulo precisa muito isso, o que acontece é, há uma crítica, é, não só da teologia, mas de algumas linhas da filosofia também, dizendo que, por exemplo, a perspectiva de Cristo e a perspectiva de Paulo são contrastantes. Você pega, por exemplo, Nietzsche, filósofo. Nietzsche vai dizer que em Cristo é manifestada uma perspectiva de homem. Em Paulo, outra. Em Cristo, Jesus de Nazaré, uma perspectiva mais humana. Em Paulo, por ser de origem grega, por ser mais racionalizado e por ter absorvido a cultura é, da lei judaica e unido numa síntese na sua personalidade... Ele tende a ser mais rigoroso, enquanto Cristo mais humano. Mas é uma perspectiva, uma crítica assim, de outras correntes teológicas, mas que se fundamenta nisso. E de fato Cristo não foi incisivo, a ponto de como Paulo criar uma lei, dizendo tais pessoas não vão entrar no reino dos céus. né? Mas fez aquela lista em vários momentos em seus escritos. Cristo não chegou a fazer isso. Então, ele fez uma pregação que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma o reino dos céus é como um tesouro escondido, etc, etc então Cristo não foi incisivo e Paulo foi, a crítica que se faz ao Novo Testamento e a perspectiva, as perspectivas morais são essas uma certa uma certa entre o Jesus de Nazaré e o Cristo pregado por Paulo mas aí é mais a reflexão se eles falaram disso, com certeza, né é isso.
2: Olha, Jesus, Jesus falou, é, não falou sobre o, a, a prática homossexual especificamente até onde eu sei. Pode ser que haja mensagens explícitas, como a Ana disse, mas eu não me lembro, não me recordo agora de, de passagens onde dá essa abertura. O que eu sei é que Jesus ele falou é, é, qual foi a ordem da criação de Deus. Em Marcos 10, versículo ah. 6, ele vai dizer que desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. E aí, dali em diante, ele começa, ele começa a desenhar, então, é, o padrão de casamento. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne, e assim não serão mais dois, mais um. Porque o que Deus uniu não separa o homem. Então, eu acredito que essa fala de Jesus aqui, tanto tempo depois ele trazer um princípio criacional né, e mostrar, olha, tá vendo o que aconteceu lá atrás? Esse é o padrão ainda hoje. Então, eu acredito que Jesus manteve esse padrão. E eu acredito também que a Bíblia é, ela não precisa necessariamente condenar uma coisa abertamente em alguns textos para que ela seja contra. Se ela estabelecer um padrão é assim, o contrário disso já é errado. Porque nós temos então, que a Bíblia ela é uma palavra absoluta, ela não tende ao relativismo, então é, eu enxergo dessa maneira que, que esse é o padrão de Deus, Deus estabeleceu macho e fêmea o que vier disso, além disso homem e cachorro homem e homem, homem e e, e, e e fruta, não sei qualquer outra bizarrice que existir eu acredito que seja então é, bizarrice que eu falo assim, coisas diferentes, não no sentido ofensivo mas coisas desse tipo eu acredito que não seja o padrão criacional o padrão criacional é esse Jesus pega e repete isso tempos depois para poder firmar ainda mais isso. Deus criou macho
0: e fêmea. Então respondeu ele é, acerca aqui do divórcio. É, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e que diz por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher tornando-se os dois uma só carne? Ou seja, ele não falou acerca a ah, o, o, é, da, da, da homossexualidade, homossexualidade mas ele falou a respeito do, desse casamento entre o homem e uma mulher, porque foi assim que Deus fez, foi assim que Deus criou o homem e, e uma mulher e como a gente também já falou no começo, alguns versículos, por exemplo, Romanos capítulo 1 sim, os apóstolos falaram falavam sim sobre a homossexualidade e geralmente quando eles falam sobre a, a, a homossexualidade é sempre com um tom condenatório ele sempre com um tom de jovem. Uhum. E também, quando Jesus estava
3: na Terra, ele seguiu a lei. Então, na lei de Leviticus, ele estava... Pro... Tem tempo em Levítico 18, 22 e 23, tem a proibição do homossexualismo.
2: Isso,
3: verdade. Então, não é algo necessário de Jesus falar, porque já estava na lei proibindo. E é verdade. Ele não precisava... Ele precisava... Condenar algo, ele deu um padrão, já tem a lei. E ele falou como é que tem é, o é. padrão, não é necessário ele condenar, porque a lei já condenava. -se. As
4: igrejas inclusivas serão aquelas denominações abertas ao público LGBT, antes excluído pelas pelas é, igrejas convencionais. Mas
0: como que era vista a, homo, a homossexualidade na Idade Média? Como que era aí mais ou menos esse essa questão, como que era tratado, como que era visto esse tema na Idade Média e até praticamente é,
1: os dias atuais? Bom, é, a maioria dos relatos que nós encontramos não só sobre a homossexualidade, homossexualidade, mas sobre a sexualidade vivida na Idade Média, é que a perspectiva de uma sexualidade voltada à procriação era um horizonte reinante. Então, tudo que se afastasse disso era deixado de lado encarado como algo a ser isolado, etc. Só que a gente não pode esquecer que a Idade Média é o período que se inicia no século V com a queda do Império Romano. Ora, o Império Romano, Roma, principalmente a Roma pré-cristã, era um reino, digamos assim, das mais variadas espécies de condutas homossexuais. Né? A corte do Imperador de Roma... Era, sei, era, uma, era infestado de, de compostos sexuais de variadas espécies, com animais, com homossexuais, etc, etc. Por quê? A religião antiga, o paganismo antigo, e isso aqui quem assistiu o filme, é, o, filme é, é, o Código da Vinci, de Dan Brown, vai se recordar. O paganismo antigo alcançava Deus através do sexo. Então, a transcendência para a religião antiga, para o paganismo, era que Deus era alcançado, a transcendência era alcançada através do sexo. Bom, com a pregação cristã, e outro detalhe, no período antigo, não só a homossexualidade nas cortes imperiais era permitido, quanto a pedofilia. Aliás, a pedofilia no Oriente, até isso, até hoje acontece desvariadamente. A prostituição e, a, e o abuso de menores de idade. Foi com o advento do cristianismo e a pregação do reino dos céus e a pregação de uma conduta moral que as sociedades da época, e as sociedades em aos quais a igreja ia alcançando, que a conduta moral foi cada vez mais sendo cristianizada. O que veio a acontecer... E tanto com a homossexualidade quanto a bissexualidade, a gente não pode se esquecer disso. Há né? pessoas que se entretem a pelos dois sexos. Então, a sexualidade em si era enxergada como um modo de louvor a Deus através da procriação. Tudo que era afastado disso era considerado um crime ou algo muito perverso. O que, que acontece quando é, você proíbe alguma coisa e não trata daquilo? Você reprime. Então, de certo modo, sempre houve homossexualidade na história humana, e na Idade Média continuou havendo, de, de, como todas as outras eras. Só que, juntamente com isso, havia a pregação da igreja, dizendo, olha, está errado, é pecado, o sexo tem que ser um louvor a Deus, etc. Mas, ao mesmo tempo, haviam pessoas, como sempre houve, que eram cristãs e homossexuais, né? porque também a gente não pode ligar a homossexualidade à promiscuidade. Uma coisa é tendência, outra coisa é a prática. Né? Então haviam também na época esses escândalos internos, não só homossexuais, mas, mas por exemplo, o Papa João XII era um Papa acusado. O Papa Alexandre VI, a filha dele visitava o seu quarto. Agora, longe de é, criarmos um ceticismo contra o cristianismo, você tem, no mesmo período, no século XVI, em que havia o Papa Alexandre VI, você tinha a reforma das comunidades religiosas com Santa Teresa d'Ávila e João da Cruz. então é, Mas a gente pensasse assim, que o cristianismo não falha no período histórico. Sempre Deus levanta pessoas. Né? Então, a homossexualidade é presente na Idade Média e é tratada nessa perspectiva vai ser criticada depois, principalmente com Freud e os psicanalistas, porque foi colocado um tema em que não se podia conversar. Quando eu não posso falar sobre um tema, e eu mesmo assim continuo sentindo aquilo, e eu não posso manifestar, eu qualquer é, qual é a consequência disso? Ainda continua a prática, e ainda continuou, em ambientes mais fechados, nos círculos mais fechados. Quais eram os círculos mais fechados da Idade Média? Os círculos religiosos. Né? Então, é um efeito assim que é, você foge do assunto, mas ele insiste a se manifestar. Né? Mas é isso. Então, havia uma homossexualidade e era enxergado como uma coisa má, como um fruto daquilo que a gente já conversou, da tendência ao homem para o mal. Só que, juntamente com isso, por ocasião do contexto histórico, era um assunto medo. Um assunto que não se podia ser tocado. Nós sabemos que a homossexualidade é intrinsecamente da natureza humana. Então nós devemos, como nós estamos fazendo nesse áudio, falar sobre, né? O erro, talvez, do período da de média foi não falar. mas a gente também não pode julgá-los com o nosso olhar, porque eles não tinham nem a psicologia evoluída, nem a ciência evoluída, nem nada disso, né? Então é isso.
2: No que ele falou aí, o, o que eu ia destacar é, é essa... Essa ideia de espiritualizar a, a, a cerimônia, né, a, a união homossexual naquela época. Né? Eu acredito que de lá para cá é, isso foi sendo dividido. Né? De modo que hoje, por exemplo, é, eu, eu pelo menos enxergo que não é a maioria que deseja... É, se casar numa igreja porque acredita que o, o casamento homossexual é espiritual, é algo que transcende e tal. Hoje eu não vejo isso. Eu vejo que os homossexuais que querem se casar dentro de uma igreja, dentro de uma paróquia hoje, são aqueles que querem só é, se opor a, a, aos religiosos. Querem se opor à igreja, querem é, confrontar, querem, enfim. Eu acredito que a motivação seja essa. Né? Pelo menos os relatos que a gente tem hoje da mídia é que essas pessoas fazem isso para provocar, não para realmente é, ter essa, essa união. Então, eu, de lá para cá, eu acredito que isso foi se perdendo e se dividindo. Né? Mas é, é impressionante como que, mesmo naquela época, mesmo sem é, a, a ciência que a gente tem hoje, mesmo sem a tecnologia que a gente tem hoje, eles já estavam afundados nessa prática, e já estavam fazendo dessa prática... É, tentando né, fazer dessa prática um padrão para época né? De lá para cá, isso foi tentando se tornar mais normal Mais comum né? De modo que as pessoas hoje... que em foi uma coisa estressante Eu também, quando eu era pequeno eu via na escola As meninas de mão dada e tal meu, eu, eu via aquilo ali como se fosse algo normal para mim não tinha nada demais ali Elas não estavam se, se pegando às escondidas né? Eram amigas Aí hoje não, hoje se a gente ver, a gente já fica assim, Aí será que é ou não é? Porque a gente chegou num ponto em que quem faz isso hoje em público é porque está namorando, né? Tá junto uma pessoa com a outra. Então de lá para cá, eu acredito que é, é, dentro do, dessa perspectiva deles, isso acabou evoluindo porque eles acabaram tentando fazer com que isso parecesse mais normal. Eu até fui pesquisar na internet quando eu pesquisei, eu cheguei até a ver um quadro, né? Que, que relatou lá dois caras, inclusive religiosos, abraçados um no outro. Agora eu não lembro como é que é o nome do
0: não, historiador não, eu não, eu que fez
2: não isso não. aí. Era John alguma coisa. Ele, ele tem essa. Está relacionado a esse quadro e eu vi isso. Mas aí eu, eu vejo dessa maneira. Eu acredito que de lá pra cá é, isso foi passando e, é, e não assim como qualquer outro pecado, né, assim como o adultério, por exemplo. Né, eu ouvi eu, eu antigamente que o adultério ele era visto até como um crime em alguns lugares. né? Agora hoje não. Hoje o adultério, ele é algo normal, mas tão normal que até facilitaram um o divórcio para quem, quem adultera. Né? Então, eu acredito que essas, é, isso acabou... É, eles estão tentando já desde o começo, eu acredito desde a época de Sodoma, vamos colocar assim, eles estão tentando fazer com que isso seja uma prática no, normal, comum, né? Mas a gente sabe que, biblicamente, não foi criado assim, né? A gente sabe pela Bíblia que Deus estabeleceu um padrão e o padrão não é nosso, o padrão não é de homens, o padrão é divino, né? Quem estabeleceu foi ele. Então, se ele estabeleceu assim, é, a gente vai cair em Romanos 1, né? Que tentaram mudar a verdade de Deus e transformá-la em mentira, dando mais valor à criatura do que ao criador. Eu acredito que na Idade Média, só a porta como foi dito, a porta porque temos hoje, né?
3: Porque... Nada começa do nada, assim, o homossexualismo não ficou natural do nada. Sempre começa com uma brecha. E foi essa brecha que começou lá atrás. E foi se tornando o mais comum que veio evoluindo. E hoje eles acabam que lá atrás eles começam, começam com aquela porta, né? Você, ah, eu vou aceitar isso. Ah, não, mas eu já aceito isso e aquilo vai crescendo. Tanto que hoje eles querem entrar nas igrejas, como foi dito. Tanto que hoje tem uma teologia só para eles, a teologia inclusiva, porque eles querem ocupar o lugar do. eles querem, é como se fosse o um preconceito mesmo. Naquela época tinha mais o preconceito, não era tão comum, e por achar que é preconceito hoje, eles estão achando que o escritório também é o meu pecado, é o preconceito. E com aquela brecha na Idade Média, foi se abrindo para essa ideia de preconceito, né? Que não, não é o que de condena, é o preconceito do, dos fundamentalistas que eles dizem.
0: Ela tinha uma visão espiritual da, da união entre os homens. E se eu não me engano, acho que é até chamado de Adelfo-Poiesis. Então eles é, tinham essa ideia de que era uma união. Isso aí. Os, mas eu acho algo tão contraditório que nesse mesmo artigo que eu li, eles vão dizer que os casamentos... É, até mesmo,
4: não era baseado
0: assim, na procriação, mas era baseado na partilha de riqueza. Ou seja, um momento falam, nesse artigo fala que algo está relacionado a algo espiritual e, e depois vai dizer que está relacionado à partilha de riqueza. Mas enfim, eles estão nesse artigo eles estão encontrando alguns documentos, até como o Clinton falou, é John Boswell, que... É, John Boswell, ele vai e achou alguns, alguns documentos para tentar trazer essa legit legitimidade nesse, nesse relacionamento. E algo que eu achei interessante também na Idade Média era a respeito da peste negra também, que era atribuído a eles também. De alguma forma, é, a peste negra também começou a ser atribuída aos homosse aos homossexuais, como a gente entende hoje. Né? A, 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 a prática da homossexualidade diziam que que, que também era atribuído a eles. E a gente vai ver que na história existiram vários reis que também tiveram casos aí. É, a gente poderia falar aí Ricardo I teve aí também o, na história aí que era um rei inglês, também teve casos aí que houve dele aí. Também teve, se eu não me engano, Portugal, como é que é o nome? Não, não me lembro agora que Portugal e Espanha. Não me lembro o nome aqui agora não. Mas teve também vários casos aí de reis também que se envolveram, como o Renan também falou, como o Renan também falou, é, a igreja também não ficou de fora, também houve casos aí dentro da igreja dessas, dessas práticas da homossexualidade. Mas enfim, mas a gente pode ver perceber que na, na Idade Média, eles. Né, tinha esse entendimento da, da homossexualidade, essa prática já existia, mas trazendo para os dias de hoje, não é como a gente vê hoje que essa luta que a gente vê hoje para legitimar esse ato. Eles querem ter privilégios por ser homossexual, né, ou por ter essa opção sexual. A gente não vê, a gente não encontra né, na Idade Média o que eles tentam colocar hoje. Já inserir desde pequeno nas crianças essa ideologia. É, a gente não vê também na Idade Média, essa construção teológica, que é um outro meio que agora eles tentam é, incluir isso de maneira intelectual, inserir essas ideias já no campo das ideias, e, e, inserir essas ideologias no campo das ideias, usando a própria escritura, dizendo que Deus permite com que você possa praticar a homossexualidade. É, vocês acham que a prática homossexual seria um dos pecados mais graves na Bíblia?
2: Eu acredito que a gente respondeu isso durante todas as nossas falas, né? Principalmente a primeira, né? A primeira pergunta que a gente respondeu. A segunda, sobre, sobre Sodoma e Gomorra. A terceira pergunta sobre Sodoma e Gomorra a gente respondeu... E a gente falou que o pecado deles não era só o homosse a homossexualidade, era algo assim, mais é, generalizado, mais depravado em todos os sentidos. Então, é, a Bíblia diz claramente que é, em Romanos 1 lá que todos aqueles pecados ali são dignos de morte, igualmente, né? Nécio, desobediente, pai de pai e mãe, é, mentiroso, caluniador. É, aborrecedor de Deus, invejoso. Então, para mim, eu acredito que está tudo no mesmo nível. A Bíblia é clara ao falar sobre isso aí. Eu acho que a gente, tudo que a gente falou até agora, especificamente sobre Salomão e Gomorra, responde essa pergunta.
1: É, é, eu eu, 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 eu associo o seguinte. É, eu me lembro que quando Cristo foi perguntado sobre isso, ele disse que todos os pecados serão perdoados ao homem, ou seja, todos os pecados podem ser perdoados. Ao mesmo, é, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Né? Bom, a reflexão é, clássica da teologia encarou o pecado contra o Espírito Santo como o, a negação da misericórdia de Deus. Né? Eu me lembro aqui de um dos sermões do mestre Eckhart. O mestre Eckhart ele dizia o que arde no fundo do inferno é o não. Então, o pecado mais grave da vida seria o homem se enxergar como não merecedor da misericórdia de Deus. seja, como misericórdia de Deus menor que o seu pecado. Pelo menos esse é o pecado construído santo, tal como a reflexão teológica clássica costuma dizer. Esse é o pecado mais grave da Bíblia. Achar que a misericórdia de Deus é menor do que o próprio pecado. Porque quando você diz isso, você diz que o sacrifício da cruz não foi suficiente. E isso talvez é o mais grave, porque aí... Você joga todo o sacrifício de Cristo no lixo, porque não valeu de nada. Né? Eu creio que isso seja o um pecado, né? Contra o Espírito Santo é talvez o mais grave, porque se há um pecado que é superior a todos os outros, é eu não acreditar que eu posso ser salvo. Nem por Cristo, nem por mim algum. Ou seja, eu desconsidero todo o sacrifício de Cristo. Eu jogo toda a perspectiva de um mistério e de um esforço da parte de Deus de salvar o homem, eu desconsidero tudo isso e digo, eu estou condenado. Quando eu digo isso, eu digo não ao céu e ao eterno, né? Creio que, longe da prática homossexual ser o mais grave da Bíblia, eu creio que seja isso, né? o, A perspectiva de um orgulho. O um orgulho até é inverso, né? Ou seja, a misericórdia é menor que o meu pecado, né? Esse é o orgulho, querido isso, vos declara
0: todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém preferir alguma palavra contra o Filho do homem, é, servirá isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, é, a respeito dessa questão quando ele fala a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu entendo que você atribuir a obra de Deus eh, a Satanás, eh, isso é um pecado contra o Espírito Santo. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tudo o que Cristo fez ser atribuído a Satanás, eh, eu entendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria isso. Você atribuir a Satanás aquilo que Deus, que Deus fez. Principalmente a obra de salvação. Então, eu entendo que o maior o maior pecado da Bíblia é abraçamento contra o Espírito Santo. Que a prática homossexual não é o pecado, é o pecado mais condenado que o risco, o pecado que, que não tem perdão, o único é abraçamento contra o Espírito Santo. As
4: igrejas inclusivas serão aquelas denominações abertas ao público LGBT, antes excluídas pelas, pelas é, igrejas convencionais.
0: E se o Estado obrigar a igreja a legitimar o casamento homoafetivo, qual deve ser a posição da igreja? É, bom,
1: eu, de verdade, eu não creio e nem, nem possuo assim elementos para é, assassinar em cima de que pelo menos o nosso país ou em qualquer outro país do mundo, o Estado irá obrigar a igreja ou qualquer outra religião a estabelecer uma cerimônia religiosa. A não ser, por exemplo, que é, a igreja se une ao Estado como, por exemplo, na China... há uma igreja que é unida ao Estado... embora que a igreja de verdade... pelo menos a, a que se mantém fiel ao Evangelho... continua celebrando levando é, em casas... fugindo do Estado... né aí, é, nesse caso, sim... do contrário, pelo menos... Nas, é, nos países que nós vemos... o Estado Democrático de, de Direito... ele é laico... e ele é laico por essência... então, a matéria de cerimônia religiosa... Não entra na legislação do, do Estado né? A não ser que é, seja elaborado uma modalidade de Estado Novamente que se una a religião né? O que pode vir a acontecer É incidências maiores do Estado Na vida íntima das pessoas Então, por exemplo, em alguns países É proibido você usar algum símbolo religioso Tanto a cruz quanto qualquer outro símbolo Você não pode, não pode demonstrar a sua fé então é, o que eu vejo é isso, agora por exemplo se o Estado obrigar a Igreja a fazer isso ou qualquer outra coisa que não esteja é, dentro da limitada possibilidade do Estado mexer ou seja, há coisas dentro da Igreja que o Estado pode mexer é, por exemplo, o Estado pode determinar que tipo de organização é, dos, dos funcionários é, é supostos salários, de secretários, etc. Então, organizar a estrutura do, das igrejas, por exemplo, evitar que igrejas que estejam em perigo de desabamento sejam erguidas. Agora, na fé, na doutrina, na moral, nos costumes, o Estado não tem que ter interferência alguma. Não só no cristianismo, como em qualquer outra religião. O Estado é o Estado religião é religião. Pelo menos é assim que nós tendemos no Estado Democrático de Direito. Se isso vier a acontecer, se o Estado vier a interferir na Igreja, se o Estado vier a dizer à Igreja o que ela tem ou não tem que fazer, no tocante à fé, a Igreja tem a obrigação, como desde o primeiro século, no período da perseguição romana, nós cristãos temos uma clássica... É, é, uma clássica tendência a ser contra o Estado. Eu costumo dizer que o, a pessoa que é cristã é, por essência, um revolucionário contra o Estado. Né? Então, por essência, o cristão ele é, mais, ele é mais do lado dos anarquistas do que do, dos que gostam do, do, do Estado máximo. Né? Então, nesse sentido, de que o Estado não tem que se meter nisso. Se vier a se meter a igreja, tem que ser contra. Né? O Estado não tem autoridade espiritual, quem tem é a igreja. O Estado não tem que se meter se é pecado ou se não é. O Estado, o Estado se limita à elaboração de leis e às suas execuções. É assim desde 1700, quando foi elaborado o conceito de Estado pelos filósofos ingleses e franceses. O Estado não tem que se meter nisso. Se se meter, se ameaçar a fé da igreja, é papel dela ser a resistência.
2: É isso aí. Eu acredito também da mesma maneira, eu concordo com isso aí porque, assim, a gente não pode interferir no direito da pessoa de se relacionar é, de modo que a gente é, obrigue a pessoa a não fazer aquilo, a gente não pode. Ninguém pode chegar no homossexual e falar assim, oh, você não pode fazer isso aí porque eu acho errado, né, e você não pode, não, isso a gente não pode, porque realmente é, isso é... É a maneira que o cara está escolhendo de viver, a maneira que o cara está vivendo conforme os seus desejos e tudo mais. Mas dentro do, do âmbito da fé, dentro do, do âmbito que eu estou inserido, eu vou sempre me colocar como contra isso, porque Deus é contra. Eu também sou contra, a igreja tem que ser contra. Agora, semana depois eu proibir e tudo, eu acredito que vai ter muita igreja abrindo as portas e cedendo, como já tem hoje as, as igrejas inclusivas, certo? Porém, eu acredito que vai ter muita igreja também, muitos pastores sendo presos, muitos líderes sendo presos, porque não vão se dobrar diante disso. Porque não vão aceitar isso. Eles vão realmente continuar pregando. Eu, eu sei de um caso, de uma cidade em específico, uma cidade pequena, onde o prefeito tentou proibir que as igrejas falassem que a homossexualidade é pecado. Eles queriam que não falassem o pastor de determinada igreja disse, eu não posso falar que não é pecado porque a Bíblia fala. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou expor o texto bíblico. O texto bíblico diz que é. Então, eu vou expor o resultado. O cara foi preso. né? Não, acabou não durando muito tempo, porque é, algum, alguns outros meios começaram a interferir e acabou não se Só que imagina só se isso pega de forma generalizada. Imagina quantas pessoas estariam sendo presas hoje só porque está colocando o que a Bíblia coloca. Eu acredito que o caminho é esse. Eu acredito que vai acontecer o que sempre aconteceu ao longo da história. né? O, o, o cristão ele, ele é sujeito ao Estado, enquanto o Estado é sujeito à Bíblia. Quando o Estado deixa de ser sujeito à Bíblia, o cristão tem a obrigação de desobedecer o Estado. Eu lembro muito bem lá em Atos, quando eles tentaram fazer com que é, os, os apóstolos parassem de pregar o Evangelho, e Pedro falou, meu, importa obedecer a Deus, não aos homens. É isso que importa, o é importante é obedecer a Deus. Se Deus falou que tem que ser assim, então tem que ser assim. O Estado falando que é ou não. E aí, outro caso interessante é a história de John Bunyan, né? Que contam por aí que ele era um pregador do Evangelho, ele pregava tudo e ele foi preso, né? E aí os caras falam, meu, você tem que parar com isso aí. Eu prendi você porque você está pregando Evangelho, você está ensinando isso, 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 isso para as pessoas, então, eu vou fazer um trato com você porque você tem um filho em casa você tem uma esposa, tá? Pro bem deles, eu vou soltar você, mas eu não quero que você volte a falar o que você estava falando. Ele vira para o oficial da polícia e diz: Olha, se você me soltar hoje, na hora que eu sair daqui, eu vou estar tá pregando na esquina. Ou seja, eu não vou parar de pregar, eu não vou ser contra o que é a minha fé, porque isso é o padrão. Então, eu acredito que é dessa maneira. O cristão ele é sujeito ao Estado, enquanto o Estado é sujeito à Bíblia. Do contrário, o cristão tem o dever, a obrigação, de se, de se colocar contra o Estado. Bom, eu concordo com o que foi dito. O cristão
3: deve ficar sempre com a Bíblia e se ocorrer Estado, tem que se ferir os princípios bíblicos. Mas só o dedo, nos Estados Unidos, teve um Estado que eles aprovaram que era era o pastor era proibido de fazer o casamento de era proibido de não fazer casamento homossexual depois eles conseguiram quebrar esse, esse decreto mas durante um tempo foi não sei se, quanto tempo que ficou mas chegou um pastor a ser preso porque ele se negou a fazer o um casamento e após ele ter se negado que os pastores se reuniram e pediram para para o estado quebrar esse decreto né mas, há pouco tempo atrás, isso já aconteceu nos Estados Unidos. Isso mostra que pode acontecer. Por mais que a gente fala que o Estado não pode se meter no, na questão religiosa, já aconteceu um caso nos Estados Unidos. E no Brasil já houve projeto de lei onde, se um pastor se negasse, o casal se sentisse discriminado, ele poderia, o pastor poderia ser preso. Não sei o que aconteceu com esse projeto, não sei se ia foi votado ou não, mas aconteceu isso. Aqui no Brasil um projeto de lei. Então, pode ser que em pouco tempo isso aconteça assim. Isso está mais perto da gente do que a gente pensa, né? Sim, mas como foi dito, desde que o Estado feria os princípios bíblicos, deve ser desobedecido e está sempre com o padrão bíblico.
1: É, e, e, e também a gente tem que levar em conta, nessa questão dos Estados Unidos, que o modo de organização do Estado americano não é o mesmo que o nosso, né? Então lá eles votam por estado. Então você Isso. tem Estado americano que aprova o casamento homossexual, você tem Estado que não, Estado que aprova a pena de morte o uso da, de drogas e Estado que não. Então a composição americana ele é mais, a Constituição civil americana ela é mais passível de ser acontecido, né? E que por coincidência ou não é o país mais religioso e mais protestante do mundo. Então acho que aí é uma análise que a gente tem que fazer histórica. Por que, que o país mais protestante do mundo está acontecendo isso? Que forças estão atuando lá, né? Quais razões históricas? Não é verdade? E é verdade. agora aqui no aqui no nosso país, a esses projetos de leis existem. Eu só não acho que eles vão para frente. Por exemplo, aqui no nosso estado, pelo menos no, eu tô achando que todo mundo tá aqui no, no, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo... <risos> tem gente de fora, eu acho. Só o John que não. Mas aqui, aqui não. <risos> Mas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo tinha um projeto de lei de um, um cidadão daqui. Ele queria proibir o consumo de carne na segunda-feira. Então ele queria proibir que os estabelecimentos de carne vendessem carne e alimentos à base de carne. Em memória dos animais. Só que, assim, é a pessoa achar que pode interferir dentro da casa do outro. Entende? Então, por exemplo, eu acho que a defesa de animais é uma coisa boa. Eu vou faço uma lei para que ninguém pode comer carne. Então, não só isso, mas a projetos de leis cada vez mais absurdos. Mas eu acho que, assim como esse, o nosso país não passa para frente isso. Pelo menos agora. Com os resultados das últimas eleições, no Congresso Estadual e no Federal, a gente tem Pessoas de direita, pessoas que a moral e os costumes estão bem preservadas. Né? Embora que tenha é. uma ampla ala da, da esquerda e continua lá, a direita deu um, um up enorme. Então, assim, no nosso país, se vier acontecer, vai demorar muito. Principalmente se Bolsonaro ganhar as eleições, essa perspectiva não vai ficar, é, pelo menos, próxima é, da nossa perspectiva. Os Estados Unidos têm esse acontecimento sim, né? Por causa da organização, como eu falei lá, é diferente.
0: É. Ser tentado a prática hom homossexual é, é pecado? Ou seja, a tentação, ser tentado a isso, é pecado? Segundo, é, existe o perdão de Deus, existe perdão em Deus para quem pratica homossexual? Uh, para quem é homossexual ativo, homo, homo afetivo, enfim, é, e qual é o repúdio que você daria aí à manifestação <risos> de ódio?
1: Bem, é, então, já que a gente está assim nessa ordem, vamos pensar assim, só para fazer as considerações finais. É, a tentação, melhor, a paixão, porque né, a tentação é a paixão, quando o, a reflexão clássica da teologia, Estabeleceu o um nome, paixão. A palavra paixão vem do latim, passo. Então, a paixão é aquilo que nós sofremos passivamente. Nós não agimos na paixão. Nós apenas sentimos. Então, você sentir uma coisa não é pecado por quê? Você não tem responsabilidade sobre aquilo. Então, qualquer tendência interna do homem não é pecado por quê? Porque não há responsabilidade, não há o ato. Para ser pecado, nós sabemos que precisa do ato. Né? Seja ele mental, então eu posso montar um pecado na minha cabeça, como físico, eu monto na minha cabeça e depois eu executo. Agora, o sentimento em si, a tentação em si, que pode vir tanto do meu corpo, quanto do demônio, ou dos dois juntos, não pode ser considerado tal como em si, como algo grave, como pecado porque é própria natureza humana. Né? Como eu falei, nós não temos controle sobre isso. A paixão é algo que nós sofremos passivamente. Né? Tanto é que os filósofos antigos e a reflexão teológica elaborou uma ética das virtudes. Eu venço a paixão através da virtude. Então, se eu pego as coisas muito mais para mim do que para os outros, eu preciso exercitar a virtude da justiça. Se eu fujo das coisas, eu preciso estar a virtude da fortaleza. Então, foi abordada uma ética das virtudes. Mas a paixão, enquanto paixão, diz é a reflexão clássica e os santos padres, não é nem boa nem má. Bom, se existe o perdão de Deus para o homossexual, isso é evidente, como nós já vimos, né? o sacrifício de Cristo é completo e uno para absolver a pessoa do seu pecado. O sacrifício de Cristo na cruz é absoluto e vale para todos os tempos. O repúdio é manifestação de ódio. Quem conheceu Jesus de Nazaré, aqui só uma coisa. Quem, quem conheceu Jesus de Nazaré não maltrata, não machuca, não ofende. Pelo menos se conheceu de fato Jesus de Nazaré.
3: Bom, sem ter, ter tentado na, no, a prática homossexual não é pecado. Como falamos aqui, a homossexualidade é é pecado como qualquer outro Ou como qualquer outro E a tentação do pecado no, A tentação não é pecado Como a Bíblia deixa claro Jesus foi tentado e nem assim ele pecou Então o, a tentação do, do homossexual Não é pecado Como foi falado também o, Existe perdão de Deus para a prática do homossexual Desde que ele se arrependa Se ele se arrepender do seu pecado contra ele Havendo arrependimento Existe perdão e o repúdio é manifestação de ódio Quem conheceu realmente a Cristo Deve entender que você não deve Apontar o erro do seu irmão Você deve estender a mão E ajudá-la a vencer o seu pecado Porque o seu papel aqui não é Julgar E condenar o seu irmão Mas sim ajudá-la Porque do mesmo jeito que ele é tentado E que ele praticou o pecado da homossexual Você praticou o pecado da mentira Você praticou qualquer outro pecado Embora eu não concorde com o pecado
2: dele, eu devo ajudá-lo a vencê-lo isso, porque a luta da santidade é diária para todos. É interessante como que Jesus coloca, como ele personifica o pecado. né Ele coloca o pecado como aquilo que a gente comete no mais profundo do nosso coração, quando a gente começa a premeditar a prática e a consumar ela já no nosso coração, antes de ser feito. né Ele vai dizer lá no, no Sermão do Monte, né que o homem que olhar para uma mulher... E desejar aquela mulher no coração dele Ele já adulterou com ela Ou seja, não precisa ele ir até, até ela e, e, e praticar o sexo com ela No fundo do coração dele Ele já desejou ela Ele já se imaginou fazendo sexo com ela Ele já se imaginou é, é, tomando o corpo daquela mulher E ele já se imaginou então fazendo aquilo Então, diante de Deus, o pecado já foi consumado ali Sem que houvesse a prática do corpo no corpo ali então é interessante como que Jesus coloca isso. Já é muito diferente no caso do cara que ele sabe que, ele, que ele, ele tem uma fraqueza muito grande com mulher e ele sabe que se ele olhar muito ele vai desejar, ele vai fazer tudo isso, ele vai maquinar aquilo no coração dele. Só que enquanto ele está sendo tentado e ele não premeditou, não planejou, não fez aquilo no coração dele, o pecado não foi consumado. Então a gente precisa fazer só essa, essa separação, de que enquanto o cara está tendo essa luta, e é uma luta que acontece, é uma luta diária, né é uma luta que a pessoa tem todos os dias contra aquilo, que, que, é, aquilo de mal que habita dentro dela, ainda por causa da natureza. Então eu acredito que a homossexualidade dentro do, da pessoa, e eu conheço pessoas que lutam contra isso, pessoas que dia após dia chegam em mim e falam, olha, uhum. eu tive vontade hoje... Mas eu lutei contra isso e eu estou continuando lutando em prevalecer o Espírito Santo. Então eu acredito que pessoas desse jeito, elas não estão cometendo o pecado da homossexualidade. Então é interessante fazer só essa separação. E aí já passando para o próximo ponto, essas pessoas que lutam, elas sabem que existe o perdão de Deus para isso. A graça de Deus é muito grande. A graça de Deus, ela, ela é colocada em toda a Bíblia, que ela salva o pecador dos seus pecados. Ela não livra o pecador é, é, naquele momento de todos os seus pecados, mas ela com certeza vai capacitar o pecador para que ele consiga lutar e vencer contra esse pecado. E essa luta e essa vitória ela vai acontecer dia após dia. Vai ter dia que o cara vai estar lutando contra a homossexualidade, mas o coração dele vai deixar que ele escapar, ele vai desejar e vai cair. Vai ter dia que vai acontecer isso. Mas se ele realmente ele entende o que o Evangelho diz sobre a graça de Deus, o que o Evangelho diz sobre o per de Deus, ele vai ser motivado a buscar, ele vai ser motivado a crescer ele vai ser motivado a lutar contra isso, e ele vai entender que mesmo quando ele cai ele está lá pronto, com a mão estendida para poder perdoar o pecador o pecador que vai até ele em arrependimento o pecador que vai até ele por meio de Jesus Cristo, esse pecador ele vai ser perdoado, ele vai sim ser recebido por Deus e Deus vai pegar esse pecador e vai cuidar do coração desse pecador para que ele consiga vencer esse pecado. Talvez isso vai durar. Talvez isso vai ser rápido. Não sei. Cada pecado é de um jeito. A gente sabe. Quando a gente consegue vencer um pecado, já vai ter outro do nosso lado para a gente lutar. Então, dia após dia vai ser uma luta. Alguns lutam a vida inteira contra o homossexualismo. Alguns lutam a vida inteira contra a mentira. Alguns lutam a vida inteira ter a controlar a inveja então essa é a luta diária do cristão mas com certeza há perdão para pessoas que se achegam a Deus por meio de Cristo em arrependimento isso eu com certeza eu entendo e por fim em relação a essas pessoas que são ignorantes que não sabem tratar isso que realmente acham que a homossexualidade é um pecado maior do que a mentira que elas cometem todo dia, que é um pecado maior do que a hipocrisia que elas fazem de falar mal das outras pelas costas de trair a esposa, de fazer todas essas coisas erradas. Essas pessoas, em momento nenhum, elas representam o cristianismo e muito menos Jesus Cristo. Os embaixadores de Deus aqui nessa terra são pessoas pacificadoras. São pessoas que buscam realmente ter paz com todos os homens. É lógico, sem colocar em negociação a verdade, mas são pessoas que procuram sim amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Essas pessoas que saem por aí espancando homossexual, falando que o homossexual tem que morrer por causa disso, por causa daquilo, são pessoas que não conhecem a Deus. São pessoas que agem mais por instinto do que pelo Espírito Santo. Se é que agem uma vez ou outra pelo Espírito Santo. São pessoas que são guiadas pelo próprio desejo do coração enganoso. Então essas pessoas, elas não representam o cristianismo. A gente tem que entender que essas pessoas são pessoas que, que se encontram, talvez até pior, daquele homossexual afundado no pecado. São pessoas que realmente não compreenderam a graça de Deus. São pessoas que não entenderam, que não se trata assim. A gente tem que tratar como qualquer outra pessoa. E, e ó, eu vou dizer para vocês que a maior dificuldade de um homossexual hoje buscar ajuda é por culpa dessas pessoas que manifestam essa, o ódio com elas, porque elas sabem que se ela chegar até, até uma pessoa numa igreja, essa pessoa vai jogar pedra, essa pessoa vai xingar, vai falar que está errado, que isso, que aquilo, quando na verdade a gente tem que receber essas pessoas e abraçar essas pessoas, e pelo menos cuidar um pouco do emocional dessas pessoas, para depois a gente começar a cuidar então do espiritual dela, para que ela mude isso, para que ela vença isso. E tem gente que não sabe lidar com isso A maior igreja hoje Está preparada para receber Um transexual Um homem que, que, que já uhum. não tem mais pênis E que está é no corpo ali E aí, como é que a igreja vai receber essa pessoa? Como é que a igreja é. vai tratar essa pessoa? Então O que falta hoje Além de empatia É uma preparação para receber essas pessoas Para cuidar dessas pessoas O mundo aí fora Não vai amar essas pessoas quem vai amar essas pessoas são os discípulos de Jesus. Eu acredito que a nossa missão, a nossa responsabilidade é muito grande. E ela é maior do que a gente pensa. Porque a gente precisa fazer a diferença de forma que, que as pessoas olhem para a nossa vida e realmente entendam que nós vamos abraçar essas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente vai ser contra a prática dessas pessoas. Ao mesmo tempo que a gente
0: fala do, do homosse, da, da homossexualidade, é, na visão bíblica, na visão teológica, como numa visão mais a gente pode dizer conservadora, é, não com um preconceito, mas com conceito formado a respeito do tema. É, é esse desafio de, de falar dessa forma com que possa ser esclarecido, olha, é, a Bíblia fala que, que essas práticas uhum. são condenadas por Deus, que essas práticas Deus não aceita que precisa haver mudança, assim como a gente viu lá quando Jesus Cristo ele encontrou com aquela mulher adúltera, ele disse, é, onde estão os teus acusadores? Ao mesmo tempo que ele trouxe o alívio para aquela mulher, ele disse, mas vai, não pede mais. Então, acho que esse é um grande desafio para a gente hoje, para as igrejas, para os pastores, também para a teologia. Só que o que a gente vê... É, a gente só não pode cair nesse erro, como é a teologia inclusiva. A gente quer sim que as pessoas venham, homossexual, a gente quer sim que as pessoas venham, mas que elas recebam o perdão de Deus, que elas mudem de vida, que elas mudem de prática, que elas vivem de acordo com a coisa que nós devemos viver. E repudiamos sim, por qualquer forma de manifestação de certo nós. É eu acho que se uma igreja proíbe, homossexual adiantar na igreja, eu acho que isso está totalmente errado, se ela não aceita, se ela não conversa, se ela não dialoga com essa, essas pessoas, a gente está pelo caminho errado, mas trazer esse lado do, do, da transformação do amor de Deus, e, e é isso aí, quero agradecer a vocês aí pela participação, pela colocação de cada um, eu agradeço aí pelos pelo tempo que vocês tiveram disponível e espero que a gente possa ter mais momentos como esse. Você que ouviu até o final esse podcast, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado. Obrigado por ter nos ouvido, espero que você possa ter aprendido com o nosso podcast de hoje. Espero que nós possamos ter, de alguma forma, contribuído na sua caminhada cristã. E não deixe de comentar, não deixe de compartilhar e não deixe de indicar para os seus amigos. Nós nos vemos, até a próxima e Deus te abençoe.